0: Hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem Podcast Uhuake Show. Ich bin Uhuake. Heute reden wir über Sprechlern in meinem Podcast. In dieser Folge.、Ähm, ich hoffe, dass du irgendetwas davon erhaben könntest.、Äh, je plus parlais, je plus parlais toi long、äh, le chinois, l'allemand et la et l'anglais. 那下面我就来展开聊聊，我是如何学习这三门外语的，也就是德语、英语、法语。所有我提到的资源，我都会放在介绍栏里。先来聊一聊英语学习。我大概在小学三年级的时候上了一个为期八天的国际音标培训班，学会了如何正确发音、拼读音标。其实国际音标被广泛的应用在所有可以被注音的语言当中。也就是说，几乎所有的语言都可以用它来注音，包括汉语。但是汉语独有它自己的汉语拼音注音系统，因为它多了声调。学习国际音标，尤其对学习以拉丁语字母为基础的语言有有益。比如说，日耳曼语系的语言，英语、德语；罗曼语系的语言，法语、意大利语、西班牙语等等。但这些语言当中有一些自己的。特殊字母，学会了音标呢，我就可以按照音标正确的拼读单词。那我的发音对了，我说的正确了，那我就能够听得更清楚。从小学到高中毕业，我和所有普通中国学生一样，在学校按部就班的学习英语，也就是学应试英语，背单词、背课文、做阅读理解，啊、呃。那除此除此之外，我从开始学英语起，从开始学英英语起，就有意识的去听英文歌。到了初中，开始看美剧、英剧。从初中开始，我也开始加大我的听力训练，开始加强我的听力训练。那为此，我专门买了一个收音机加磁带机一体的机器来听英语广播、听教材的磁带。我那个时候上初中。用的那套教材，它好像它没还没有光盘，它是磁带。平时考试也是老师拿着那个，呃，一个一个收录机吧，一个很大的收录机，把磁带放在那个收录机里，我们就听那个收录机里放。到初三，老师才开始用放光盘的那种那种机器，然后我们的书也才有了光盘，好像是这样的。因为我是在县城长大的，我们那个县城可能比较落后吧。然后到了本科，本科期间除了看美剧、英剧，呃，上学校的英语大课之外，那我就只有在四六级考试之前会学习英语了。本科基本上我就保，我就是在保持四六级、四六级的英语水平。呃，本科毕业到研究生，就本科毕业到研究生入学这段期间，我去考了一个商业英语，就是托业英语考试。测试了一下，我大概有 B 二的英语水平，呃，那个考试它只有只有选择题，然后好像有百分之六十到百分之八十的分都是听力，我现在已经记不太清了，呃，总结一下呢，就是我学英语的过程就是应试英语加上自自己加强听力训练。现在我们来谈一下德语，我的德语水平在 C 一级别，我本科的专业呢就是德语。研究生也继续学德语，学的是日耳曼文学方向。在外语学院期间，我经历了四年的听说读写译德语训练，强度很大，很枯燥，但是我的基础打得非常扎实。我接受的德语本科教育是这样子的：大一、大二期间学习基础德语，目的呢是通过专业四级考试。我们用的是一本非常老旧，其实已经过时了的教材。叫当代大学德语。进校后，最开始学习发音，从最基础的字母学起，然后通过课文文本学习单词和语法。那就是学习语法、单词和写作的基础德语课。然后是视听说课，视就是呃视觉的视，老师播放视频、音频来训练我们的听力、听写能力和简单的口语对话。因为专业四级考试考试当中，因为专业四级考试当中有一道题目就是听写，听音频写出文本。呃，然后呢，我们有专门的口语课，主要是纠发音和练习开口说德语。这个课主要是由外教来教的。到了大三、大四开始学习高级德语，目的是通过专业八级考试。教材呢就换成了高级德语。在这个阶段，我们开始学习一些更加专业、更加有难度的德语语法知识，了解一些语言学、文学基础，开始进行笔译、口译的训练。然后与之匹配的，我们会进行大量的听力训练。那除此之外呢？我们还有德国国家德语国家国情课，主要是了解德语地区的风土人情、政治、历史文化、地理等等。我们上课呢，主要是小组合作的形式，然后大家做 PPT 展示讲解。嗯，大二那个暑假，我第一次到了德国，参加了一个大学的呃夏季课程，叫做 z o m a c o u r s e 那这个项目几乎所有的德国大学都有，主要是学习德语，学习一些了解德国国情。它吸收来自全世界各地的学生。呃，它是一个为期一个月的夏夏令营。其实，如果有德语，如果有来德国留学计划的朋友，我觉得这个项目非常值得一去。它的性价比非常高，基本上你只需要出你的呃住宿费。那如果你读的是重点大学，可能你们学校具有相关的合作项目，那你就可以申请免费来参加这个夏季项目、夏季课程。当时和我们同期的有两个浙江大学的同学，他们就是申请的国呃学校的项目经费，嗯、呃，全程连机票费也报销了的。然后扯远了扯回来，呃，本科毕业之后呢，我就来德国上两个月的语言班，在亚琛工业大学顺利的通过了 DSH 考试。那段、个、时间的学习呢，其实也是应试学习，就是那个考试考什么，我们就练什么。对我帮助最大的还是口语练习。我们的老师扮演考官，我们每个学生都要坐在讲台上，面对同学们和我们的老师回答口语题，相当于每节口语课都是一次模拟考试。那，嗯、呃，考试之呃，那个语言考试通过之后，那么就是呃硕士研究生阶段。呃这段时间令我语言进步最大的事情，除了在学校上课。就是在一家德国的呃快餐店打工，那这个经历他完全帮我克服了与真人交流的恐惧，让我的德语变得更加流利，让我说德语的时候更自信。因为我只要去打工，我就要面对陌生人，而且我要主动和他们说话，招呼顾客，我们要问他们需要什么，有时候我还要接订餐的电话，那这也迫使我克服电话恐惧。有的时候我还要去处理一些突发情况，比如说，呃，最近我就帮顾客抓了一只贴在他们餐桌旁边窗户上面的那个蜜蜂，呃，那个顾客跑过来跟我一通很焦急的描述，然后我就去找我的同事，我给他说我需要什么东西，我为什么要需要这些东西，然后我就拿着玻璃杯和厨房纸去抓蜜蜂，然后在那个情景之下呢，就是。虽然说它是一个很小的事件，但是在那个情景之下，我就无可避免的要和对方交流，而且是毫无准备的，呃，这个就特别能够锻炼口语表达。其实与其说是兼职打工帮我提高了德语水平，不如说是真实的和人交流、和人对话，提高了我的口语水平。如果你不打工的话，那你可以你就你可以主动的多去见人。或者嗯，比如说参加社团活动，和别人约着去打羽毛球啊、徒步什么的，也可以锻炼口语表达。呃，在校内呢，就是积极回答问题，积极参与小组讨论，不要沉默。你不要做背景板，你做久了，你的同学和老师都会忘记你，都会忘记你。以后老师提问，同学们讨论都不会考虑你，这对我们的语言学习和专业学习是有害的。而且还有一种情况。就是我我们的老师呢，他是尽量避免把中国学生分到一个小组，因为他知道中国学生在一个小组绝对不会说德语。如果说呃你被分到一个小组，这个小组当中除了你之外还有中国人，你还是要尽量的多和说外语的同学建立联系。然后呢，总的来说就是要抓住一切可以表达的机会，开口说，说错了也没事儿。没有任何人会在意你的对错，除了你自己。<笑>而且，就算你说错了，说的不在点上，老师也不会批评你，他会引导你回到正轨。那除了这些以外，我平时早晚或者闲着没事儿都会听德语播客。早上我会经常看，早上我经常看德语新闻、德语媒体 Welt 世界报，他们在 YouTube 上有一个二十四小时不间断播放的新闻频道。我一般早上就放它当背景音，晚上我会看一看 Tax Show， 平时下饭可能会看德语的纪录片，或者是一些呃德国电影、德国电视剧，就在德国二台、德国一台就可以看，用电用电脑登录他们的官网就可以看到他们他们所有的节目。那除了这些之外，当然就是 YouTube，YouTube YouTube 上有非常丰富的资源可以利用。除了这些，所有的。我要强烈推荐一个频道，叫 Easy German， 他们也有播客。这个频道是我本科的视听说老师推荐的，我还就是我们的老师还用他们的视频当过教学视频。我 d s 次考试期间抽到了口语题，恰恰就是我考前一天听到的他们的一期播客里谈到的话题。他们聊的是 Typisch d u t c h 就是典型的德国人。我从那一期学到了很多很地道的吐槽德国人的语言表达。那考试那天我就正好用上了。呃，再谈一下背单词的问题。我从大三开始就没有再刻意的背过德语单词。我背单词的方式，初看很慢，好像会花很多时间，但其实效率很高。可能呃过个三四遍，我就能记住这个单元后面的单词。我用的方法呢，简单说就是编故事加构词法。构词法，嗯，编故事加构词法。首先是给单词，呃，首先我讲一下，简单讲一下嘛，给单词编故事。我会把名词的词性、阴阳中以及意思编在这个编在一个小故事里。我记住了这个故事，我也就记住了它的词性和意思。有时候我会把好几个可以联系出关联的名词放在一起编。我会给。单词的意思和它的词性找因果关系，即使没有明显的关联，我也会在故事里强行制造。然后例子我会写在介绍栏里。那么动词其实就更好背了，直接用它造句，或者是或者说多个动词编一系列编一系列故事。然后呢，学那个单元的那段期间，每天早上就背一遍那些单词，没事就翻来翻来看看它们。跟着教材每个单元学单词有一个好处，就是这些单词是其实是有关联的。呃，如果你不会自己编故事，那你可以干脆直接背这个单元的课文。但是其实你自己用这些单词编故事的过程中，你的大脑里就已经在建立新的神经元连接了，比你直接背书上已已经有的课文来说要更高效。然后呢，单词背的多了，到一定数量之后。你就会发现德语单词构词的规则，这个一定数量是多少呢？我我可我觉得可能是达到 B 1水平吧。你可能你你自己就能察觉到德语单词构词的规则，也就是构词法。德语的单名词、动词、形容词，它的构词是有规则的。就像汉字的偏旁部首，除了独体词不可拆分以外，其他的单字都可以被拆分。比如说，我举一个例子 t h e y a r e h a u p d b a h o h o f 它的意思是火车总站，我们一般叫它“主火”。这个单词由三个部分组成： Haupt、Bahnhof。Haupt 它的意思是主要 b a 轨道 h o f 是院子。那合在一起就变成了主要轨道院子，也就是一个城市里有很多轨道的大院子，那就是火车站。加上 Haupt 这个前缀，就是指的是这是一个主要的火车站，那么就是火车总站。其实这是一个复合词，呃，德语当中有非常多的复合词，就是这些可以被拆分的单词。有些前缀后缀能够决定这个单词的这个单词是阴阳中的一个性。比如说 ，u 恩 g 这个后缀，它就是一个阴性后缀。通常以 u 恩 g 结尾的名词是由动词转换而转换而来的。比如说单词 d e l i v e 供应 d e l i v Delivery 供应送货，它就是来自动词 l i v e r 这种从动词派生名词的情况叫做名词化。形容词也可以由名词派生而来，比如说 l e b e l y 有生命力的、活着的。这个单词是由名词 does live n 生活派生而来的，而 does live n 又有它的动词形式 live n 生活、活着。所以学习了构词法之后，你就可以知道哪些词尾、词尾结尾的词它是什么词性，它前缀、后缀是什么意思，它们有什么语法作用。呃，你可以快速的背完它的一套单词，它的一套单词，形容词、名词、动词，你都记住了。构词法呢，它除了能够让你更快的记住单词，还能让你在阅读的时候猜对生词。你可以结合上下文以及根据构词法来推测这个生词的意思。就是在德语专业八级考试当中，有非常多的生词。我们还有那种选择题，下面四个单词你都不认识，你都没有见过，这种题就是考察构词法的应用。你就要通过这个词的前缀、词干、后缀来推测这个词的意思。然后播客里呢，不好详细讲解这个背单词的方法。我之后会在我的推特里详细写一写。那总结一下我的德语学习，就是扎实枯燥的专业训练，加上开口与人交流，加上大量的听力训练。哦，现在呢，我简单聊一聊我的法语学习。我现在仍然处于基础阶段 ，A2 阶段入门水平。法语是我重启了非常多次的一门外语。呃，高中毕业之后的那个暑假，我就报了一个法语出国班，在那儿把 A 一学了，学完之后就一直停滞着，基本上全忘了。到了二零二一年十月份的那个学期，我报了一个我们学校的法语课。那嗯，这里补充一下，德国的综合性大学都有语言中心，他们提供很多外语课程，所有的学生都可以免费学习，所有的学生都可以免费报名学习。那个考试呢？啊，那个课我上了五六节之后，实在受不了那个打击，以及当时繁重的课业，让我没有时间去完成那个课的作业，我就把它退了。上那个课期间，虽然说老师很鼓励我，但是我的自信心，但是我的自尊心不允许我老师说不对。那个课给我的感觉就是，明明老师要求的是，明明那个课写的要求是零基础。但是我觉得，除了我以外，所有的同学都有基础。我受不了那个打击，然后就没去了。所以对我而言啊，学习语言的自信心是很重要的。就是我一定不能是最差的，我起码要是中等水平，我才愿意，我才愿意在一个班里继续学下去。现在呢，我是这样学习法语的：那跟着 YouTube 上一个法语老师学习语法，他制作了一个简短、简明的。三十天语法合集，每次呢只教一个点，非常的。每次呢只教一个点，把这个点搞清楚、弄明白。教材我用的是一本重点放在口语和听力，没有背单词压力，而且每个单元背后都有总结的青少年教程。然后呢，用法语助手查单词和发音，用 iOS 十六它自带的翻译功能当点读机用。开文本，然后跟读法语。我发现他其实读的已经很好了。嗯、uh, ，这三种不同的学习经历，让我觉得最舒服的是自学法语，因为法语是我的兴趣使然。呃，学法语是我兴趣使然，而且自学我可以完全按照自己的心情状态来安排学习，我没有任何的考试压力。我学它只是因为我喜欢，我想说这门语言。呃，就算我按我现在的这个速度啊，我可能要学十年，才能才能流利的，才能说一口流利的法语。但是我也觉得毫无压力，一点都不着急。就是，呃，说到这里，我要再向大家推荐一位多语言能力者，他叫林迪。嗯、呃，他就是不慌不忙，断断学断断续续学了十年的韩语。他会非常多门语言，他母语是。他的母语是英语，他会说中文、韩语、日语、呃法语、意大利语、葡萄牙语、匈牙利语、西班牙语等等。<笑>那我也会把他的信息放在介绍栏里。然后学习英语呢是强制学习啊，他的目的是应试嘛，就失去了学习这门语言的乐趣。然后我学的最好的是德语。不仅是因为学的最深、用的最多，还因为我学它的目的是用它找工作、用它生活，所以找到适合自己的学习方法、明确学习这门外语的目的很重要。如果想用这门语言上学，那一定要系统的学习、学规范用语；如果使用的场景是日常生活、旅游，那就不必那么严格，足够表达自己的意思就够了。如果是用，如果是用作工作语言。那么在入门之后呢，就要学习一些专门的工作领域要用到的表达方式，可以买书、看视频学习，当然也可以在职场中学习。嗯，下面呢，我再分享几个通用的语言学习方法。第一，影子练习，就是跟读任何标准外语的语音材料，不假思索，不需要理解，不需要理解材料，放着音频跟着说就行。第二，听力训听写听写练习，找篇幅短小、一秒一百秒内能够被念完的文本，比如说以德语为例啊、嗯，用德语听力训练，这个在每日德语听力上能够找到，然后或者是新闻 ，Tax Show Infranzekunde， 我是这样练的。第一遍在理解全文的基础上，能记多少记多少。第二遍补全全文，练手速，养成自己速记的习惯。备考德语专业四级的时候，我们用的就是德语听力训练，因为录音速度很慢，录因为录音它的语速很慢，我一般就调成一点四倍这个倍速来练。专业四级考试听写部分我只扣了零点五分，听力其他部分满分。所以只要坚持，效果非常好。呃，听力训练和影子练习，听写训练和影子练习都能训练我们听听力时的专注力和反应力，同时也能增强语感。第三，起床之后，睡前听外语音频，还是以德语为例，我睡前起床后会听德语播客。呃，我们要选择适合我们。目前语言水平的播客或者什么其他的音频，我们一定要能够听懂音频的大概意思才有意义。至少坚持一周，你就能够明显的感到你的听力语感有进步。长期坚持也有助于你学会用这门外语去思考问题。a 四，晨读就是早上随便找一篇外文文章大声读出来，不需要查生此学语法，只需要读就完了。就是为了让我们从早上开始就看见外语，就说出外语。第五，单词天天见，用便利贴写下你觉得难记的单词，或者是你想记住的单词、短语、句子、表达方式等等，贴在床头、洗漱台前的镜子、镜子上，呃，门把手上，就是任何你每天都会多次经过的地方。那么，对于外语学习啊，我个人的观点始终是听和说大于写和阅读，而且是先于写和阅读。呃，语言学习一定要大量的听，用听刺激，用听刺激说。呃，我认为语言学习一定要大量的听，用听刺激说，再用再用说，正向影响你的写作和阅读。你一定有这样的感感觉，刷了美剧之后特别想说英语，这就是因为，这就是大量的视觉、听觉刺激激发了你的口语表达。当你想说，当你想说外语的时候，但是又不知道该怎么表达，那么你就会强迫自己思考、搜索信息，你会去看更多的文本，文本的阅读和写，文本的阅读和写作它也是相互促进的。阅读多了，且不说你写的东西好不好，但是你一定能写得出东西。然后最后我想说，学语言不要追求完美，除非你是学，除非你是专业学语言的，要用这门语言做学术研究、做学术学习和学术研究，你可以追求完美，这无可厚非。呃，我们学了语言之后呢，就一定要用，学了多少用多少，甚至我用的更多，用。你已有的语言水平，说你想表达的东西，不要忘了，除了口语上，除了口头上说出来的，除了口头上说出来的语言，我们人类还有身体语言、姿势啊、语音、语调、语气等等这些非语言语言，它也参与交流，它们是，它们也是，它们是人类交流的组成部分。作为一个非母语者，能说外语，你就已经非常厉害了。哪怕你说的句子千疮百孔，但是母语者能够理解你的意思，那不就行了吗？其实母语者对非母语者是很宽容的，包括其实其实像我们这种专业学语言的人，我们的老师，我们的母语者老师对我们也也很宽容，他也对我们也比对母语者同学更宽容。而且你想一想，你的你的母语是中文，你面对一个说中文的外国人，其实他的语音语调啊，说的。很奇怪，但是你还是能理解他的意思，而且你会觉得这个人很厉害，他会说中文。那你调转一下思维，那你换位思考一下，你作为一个外国人会说人家的，会说人家的母语，人家也觉得你很厉害。好了，谢谢你的收听，我们下期再见。